0: Nos cambiaron los muñequitos episodio 24
1: Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron Los muñequitos
0: Esto es nos cambiaron los muñequitos El podcast Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo adaptarnos al cambio, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast. Y hoy les presentamos el episodio número 24. Hoy conversamos con Erika Reyes. Erika es la autora del libro Te Invito a una Taza. También es la fundadora, la creadora de la Escuela de Café y baristas de Puerto Rico, donde grabamos este excelente episodio. Esperamos lo disfrutes. Saludos, bienvenidos a otro episodio de No cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante, porque para empezar el tema, ¿dónde estamos? Me encanta el café. Hoy hablamos con Erika Reyes. Erika es la fundadora de la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico y la escritora del libro Te Invito a una Taza. ¿Cómo estás,
2: Erika? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí también. <risa>
0: qué bien, qué bien. Aquí se pasa, se
2: pasa
0: <risa> Vamos a comenzar un poco sobre tu trasfondo, tu historia, porque a veces la gente ve a un, a un barista sirviendo un café en algún establecimiento, pero no sabe la historia, cómo que estudió, dónde lo hizo, cómo... ¿Cómo bueno, tú te preparaste?
2: La, la gente me pregunta por qué el café. Y la realidad es que tengo que decir que soy hija de productores de café okay. en Orocobis. Así que mis papás eh, procesaban café y, bueno, toda la vida viví en ese mundo ¿no? Okay. Eh, alrededor de, de eso. Eh, yo estudié otra cosa. Estudié mercadeo. Okay. Este, hice mi maestría en mercadeo. Eh, los hijos de agricultores siempre nos meten en la cabeza que teníamos que salir de las montañas, tú claro, sabes. Claro. Eh, estudia para trago. que no trabajes en la tierra. Esto mm. fue lo que me tocó a mí. Entonces uno va con ese chip. Sí. Eh, Digo, hay
0: algunos porque hay otros que son que
2: los ponen a trabajar. Ah, con... bueno, claro. Pero, pero por ejemplo, sobre todo cuando las nenas, ¿no? Sí, exacto. Y, sí, y, sí, sí. Y, y, y te tengo que reconocer que yo empecé o, o me adentré al mundo del negocio del café hace 13 años, okay. y todavía eh, recuerdo la gente decir, pero estás en un mundo de hombres. Okay. Este, Esto no, no 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 es normal que mm -hmm. haya una mujer detrás de, 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 de un negocio de café. Okay. Eh, e Incluso para mis papás, después, imagínate, yo trabajé en la industria farmacéutica, o sea, que okay. después de... De, de haber estudiado, ellos uh -huh. estaban súper orgullosos, ¿no? Ellos decían, wow sí, mira, sí, sí. trabaja en la industria farmacéutica sí, y lo, toda la cosa. Así que cuando llegó, yo, lo logró. Sí, yeah. cuando yo tomé la decisión de incursionar o regresar al mundo del café, uh -huh. eh, para ellos fue bien impactante. Okay. Eh, y al principio, te tengo que reconocer que, que me decían, estás loca, esto no puede ser. Bueno, okay. eh, así que así empezó todo, ¿no? La realidad es que la industria farmacéutica en aquel momento eh, estaba confrontando unas reestructuraciones, muchos sí, cambios. Sí. Y, y yo veía que cada cierto tiempo a nosotros nos anunciaban que iban a reestructurar y que iban a eliminar el 20% de X departamento. Sí, y yo decía, pero es que yo no voy a estar todos los años en esta en esta incertidumbre. Entonces Exacto, ahí incertidumbre es que he decidido montar un plan B pensando... Okay. Que si me, me quedaba sin trabajo, bueno, pues tenía algo ahí. Y obviamente lo primero que se me ocurrió fue el café, porque yo, esa era mi pasión. Eh, me encantaba, siempre hablaba de café, porque me encantaba hablar de lo que hacían mis papás y todo claro. eso, ¿no? Eh, además de que cuando llegué a la universidad, acabé de señalar que salgo de aquellas montañas, todo el mundo explicaba qué era lo que hacían sus papás.
0: ¿Dónde
3: estudiaste en café? Eh, bueno,
2: primero, si, si tú supieras que yo empecé ingeniería química en Mayagüez. Okay. Y luego, de dos años y medio, Decido cambiar a administración de empresa. Ok.
3: En Mayagüez eh, todavía. No,
2: me mudo a San Juan. Ok. Eh, pero aún así, donde quiera que yo iba, que decía, digo, estábamos hablando que eran los que hacían tus papás o lo que sea, o qué hacías. Yo decía que mis papás eran beneficiadores de café. Ok. Y todo el mundo se quedaba en blanco. Decían, ¿y qué es eso? <risa> yo decía, bueno, mis papás trabajan duro en un tiempo de cosecha de café. Uh -huh. Mi papá baja, qué sé yo, 15 libras, 20 libras en un tiempo de cosecha, que yo era wow. del trabajo duro. Y yo decía, y nadie sabe qué es eso. O sea, uh -huh. a mí, para mí no hacía sentido. Bueno, de todas maneras, siempre estaba hablando de café, así que eh, como pasión al fin, yo dije, no, yo por ahí me voy a ir. Ya en okay. aquel momento Starbucks, la cadena Starbucks estaba en Puerto Rico. Sí. Eh, que llegó para el 2003, y había abierto como un mercado, un mundo de posibilidad, ¿no?, a estos espacios sí. que glorificaban el café, que el tema era el café, que una tertulia se daba claro, alrededor claro. de una taza de café. Entonces, eh, yo dije, no, esto es. Eh, así que comienzo como, a modo de hobby, como a prepararme. Uh -huh. Fui a Estados Unidos, cogía clases y cosas como esas okay. de café. Pero, eh, resulta que aquel plan B se convirtió en plan A. A mí nunca me, me sacaron de la industria farmacéutica. Entonces, yo decía, ay, Dios mío, eh, yo tengo ese proyecto ahí. Y, y era demasiado tentador. Se habían abierto muchas posibilidades, okay. eh, muchas puertas. Porque es que las cosas son así. no claro, La vida claro. da como unos signos. Entonces, de momento había encontrado este espacio. Eh, de momento había pedido una, un grant que había salido para aquella época, que era la llave para tu negocio, y me okay. lo habían aprobado. Wow. Eh, era como todo... Todo estaba perfecto. Estaba, y yo decía...
0: Como dicen que, que el había... universo conspiraba. Exacto. Todo conspiraba para qué.
2: Y entonces yo dije, pues, pues tengo que renunciar. No me queda claro, otra opción. Claro. Y recuerdo que incluso eh, gente de la industria farmacéutica me, me sentó y me decía, oye, eh, ¿tú estás segura de lo que tú estás haciendo? O sea, eh, tienes un trabajo estable. Eh, Económicamente estás bien. Tienes tu casa. Yo era madre soltera en aquel momento. Okay. Digo, jefa de familia porque eh, me había divorciado y tenía un hijo mm -hmm. pequeño. Eh, y me decían, estás loca, no te vas a ganar claro. colando café lo que te ganas en la industria farmacéutica, ni con los sí. beneficios que tiene esto. Eh, aún así, dije, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Exacto. En aquel momento no había nada, una cultura de café. ¿A quién yo iba a preparar para que hablara de café, para que colara café? O sea, yo decía, ¿Mm? nadie lo va a hacer, sí, solo sí, sí. yo. Así que me, me arriesgué y lo hice. Ok. Eh, y te tengo que, que reconocer que fueron momentos muy duros o sea wow. eh, es parte de de hecho tú mencionabas ahorita el libro de te invito a una taza y parte de lo que yo cuento uh -huh. en la historia de te invito una taza es eso eh, okay. eh, no es que no lo hagas y no es que la cosa es, eh, eh, o sea que son fuertes y duras no es eso es que las cosas bien planificadas eh, con una misión una visión uh -huh. un norte bien claro se pueden lograr con menos trabajo.
1: Claro. Entonces claro.
2: trato un poco de contar mis metidas de pata. A veces la, la gente dice un libro con historias de éxito. Y yo digo, bueno, un libro que cuenta más metidas de pata que otra cosa, claro, claro. pero que fue lo que me ayudó a crecer, eh, lo que me ayudó realmente a entender que yo había decidido vivir del café uh -huh. y que era un negocio. Claro. Eh, y entonces un poco cuento porque es parte como de, lo, de del objetivo del libro, ¿no? Eh, eh, que que a otras personas que, tení, que tienen el mismo sueño mío uh -huh. que yo tuve eh pues un poco contarle lo que yo hubiese querido escuchar Claro.
0: O, claro. O, o,
2: o un recurso que yo hubiese querido tener.
0: Sí, pero es el camino que ya tú recorriste. Exacto, entonces, si había
2: un hueco en el camino, un
0: bache, tú lo pasaste lo pasé,
2: y al y que entonces, venga ahora después lo digo, tú le dices, tú eh, sabes. ahí está.
0: Claro, claro, claro. <risa>
2: Así que un poco ahí la, la historia de cómo caigo acá.
0: Es bien interesante porque es como que también el momento en que se dio. Porque en Puerto Rico siempre ha habido la cultura, vamos a decir, todas las toda la familias toman café.
2: Sí. Eso de que sí. dicen
0: de que a los nenes chiquitos no se le da café. Pero, ah, no, qué va.
2: Nosotros no daban café. Sí, desde chiquitos. mucha gente niño, dice, desde sí. el biberón.
0: O sí, sea. sí, sí, sí. Y, pero, pero es una cultura, ¿verdad? Es como que todo el mundo toma café, pero el café era algo... Yo recuerdo cuando yo era niño. Tal vez tú eras más más, ¿verdad? más joven. No, no recuerda, <risa> Pero hubo un momento en que hubo una crisis y el café subió mucho de precio. Y entonces las personas... Estaban acostumbradas a tomar café barato y empezaban a venderse el garbanzo.
2: Y claro. en mi casa
0: mezclaban, hacían garbanzo solo y no había quien se lo tomar. Y después lo mezclaban lo con mezclaba, café. Lo mezclaban para qué. Sí, porque entonces en Puerto Rico siempre ha habido el, el amor por el café, pero ese, esa apreciación que bueno pues, mencionaste que, que llega a Starbucks, que trae café con unos precios más altos, con una variedad, con unos sabores y unas oh, cosas. Y
2: y, y, y a nivel mundial se desarrolla, exacto. de hecho, una cultura de lo que se conoce hoy día como specialty coffee.
0: Exacto. Es exacto. como
2: tú, a través de unos controles de calidad en los procesos, uh -huh. de hacer café pues puedes obtener mejores atributos en una taza, claro, mejores claro. aromas, sabores, eh, durabilidad, ¿verdad? Entonces, esa cultura no es tan antigua. Exacto. No era exacto. como antes.
0: Sí, que, que, que todas las circunstancias, como mencionabas, que conspiraron y se dio también, en tu caso, el momento correcto sí, que pudiste sí. aprovechar al máximo sí, eso. Sí, sí.
2: La verdad es que... Eh, quizás un, con un poquito más de trabajo Pero sí tengo que reconocer que abrimos muchas puertas Que todavía seguimos abriendo muchas puertas eh, Y yo creo que la, la satisfacción más grande Dentro de todos estos procesos es, eh, No es quizás lo que es Café Colado Hoy día, claro. porque todavía Café Colado está allí aquel espacio Es el mismo espacio uh -huh. eh, Yo tengo clientes desde, la, desde el primer día O sea, que siempre wow. están allí Este... Y, y de momento se abre este programa educativo, que es la Escuela de Café y baristas de Puerto Rico. La cantidad de gente que ha pasado por aquí, que, que entran por esa puerta con el mismo sueño de abrir una barra claro. o de aprender a colar café. Ser parte de eso, más allá de, de, la, de, ¿verdad? de la remuneración económica o, lo, o, o que es un negocio, es es como se abren tantas puertas para otras claro, personas también. Claro.
0: Y el café se ha vuelto, por lo menos para mí, por ejemplo, en mi, cuando trabajaba, en mi trabajo, el momento del coffee break, no era tan solamente salir de oficina, era que uno se reunía con unos compañeros y uno conversaba.
2: Sí, claro.
0: Y cuántos negocios y cuántas conversaciones y cuántos problemas no se resuelven sentados en un sitio conversando con una taza de café. Y,
2: y eso es lo que promueve la taza. Uh -huh. Por eso para mí representa tanto. Porque incluso ahorita tú mencionabas cuando recordabas cuando eras pequeño, es que las memorias... Eh, que se nos vienen a la cabeza alrededor de una taza de café son muy bonitas. Claro. Es, es el momento en que nos reuníamos como familia, un domingo después de ir a la iglesia, o tu abuelita cuando llegabas de la, de la escuela o desayunabas. Eh, yo te cuento la historia de mi hijo. Mi hijo tiene 16 años. Ok. Y mi hijo desayuna full. O sea, un, es un grandulón, come mucho. Sí, sí. Pero llega al campo con mi abuela y siempre desayuna una taza de café con unos pedazos de pan alrededor. Ok. Mío no no come eso en ningún sitio. Solamente. O sea, ahí. y no come otra cosa ya que no sea eso. Claro, claro. O sea, imagínate, desde ese niño que es chiquito, lo que representó esa taza de café y con pan picado alrededor. Claro, en un claro. plato. Me acuerdo que mi mamá se lo hacía un plato. Y todavía tiene 16 años, come como loco, eh, <risa> pero va al campo y él por las mañanas, okay. su desayuno es ese, allí. Qué Entonces bien. imagínate lo que puedas representar en un futuro... Eh, ¿Verdad? Cuando él sea adulto, esa taza de café.
0: Claro. Eh, y, es, y eso y es, es
2: lo que nos pasa a todos.
0: Exacto. Y es que las memorias, a veces pensamos que la memoria, el recuerdo está en la cabeza, pero está asociado a todas las sensaciones que el momento. Sí, sí. Y el café es. Tú te está, te estás tomando el café, tú sientes el aroma. Cuando te lo tomas, el sabor, la temperatura, todas esas cosas. Obviamente. Es parte de la experiencia. Sí, es parte de la experiencia. Y cuando tú, años adelante, tú sientes el aroma del café tú evocas todos esos recuerdos, regresas sí, al pasado. Sí,
2: y por eso es tan importante las barras de café, la función. Yo, yo le digo a mis baristas incluso, nosotros hacemos una labor social. Exacto. Porque es que es la barra de café y el barista que está detrás. Uh -huh. Esa persona que te recibe en la mañana, generalmente, ¿verdad? Aunque muchos bebemos café más de una vez al día. Claro. Este sabe lo que te tomas? Como lo hacía tu abuelita, como lo hacía tu mamá. Este... Te dice los buenos días. Sí, eh, sí. Entonces, de momento te hacemos ya hasta un corazoncito, que a lo mejor no es que te amamos como te amaba tu abuelita.
0: Claro, pero.
2: Pero, pero en cierta manera es ese detalle de, el de detalle, amor, de la, cariño, la atención, De sí. eh, Y esa es la función que hacen los baristas. La verdad claro, es que en claro. ese sentido, por eso yo creo que la, la profesión como tal es tan valorada, claro. tan admirada. Este, y, y tengo una, tengo este compañero que es mexicano, torrefactor. Uh -huh que es comiquísimo, y nunca se me va a olvidar esta frase que una vez él dijo. Eh, él decía, siempre que tú quieras llegar a acuerdos positivos, okay. una conversación, hazlo alrededor de una taza de café. Invita a un café. No okay. invites a una copa de vino, eh, no a cenar, no. Tú siéntate y toma una taza de café y te vas a dar cuenta que siempre van a salir cosas muy positivas. Qué Entonces bien. termina la frase diciendo... <risa> Y yo estoy seguro que si en la última cena, en vez de vino y pan, hubiesen repartido café, la historia de Jesucristo no había, hubiese sido... No hubiera, no
0: hubiera traidores allí.
2: <risa> es que siempre que hay alcohol sale alguien trasquilado. Sí, eso siempre sí. así. No se llegan a acuerdo nunca. Así que nunca se me va a olvidar. Bien, y, y, y eso bien. precisamente es lo que promueve. Ahorita tú hablabas de, la, de, de lo que es el ambiente de una barra de café. Sí, eh, sí. Y es eso. Tú miras a todo el mundo haciendo una fila. No importa la clase social. No importa qué. Ajá. Todos bebemos más o menos lo mismo. Eh, conversamos. Yo tengo gente que no se conoce. Uh -huh. De momento ve un, un acompañante, no sé, un muffin gigante. Uh -huh. No tienen ganas de comérselo completo. Sí. Entonces dice, eh, ay, yo me comería la mitad.
0: Vamos y mira hacia el lado sí. y
2: dice, ¿alguien quiere compartir un muffin? O sea, sí, dime dónde dónde es. se da ese tipo de dinámica.
0: Sí. Yo yo no tengo la oportunidad de ir, pero yo he visto en las redes sociales, por ejemplo, en el pueblo de Macao, En la plaza, porque en muchos pueblos, con los centros comerciales y eso, las plazas han quedado como que... Sí. abandonada. La plaza de Humacao es muy bonita, pero estaba como que desolada y Recientemente abrieron. Abrieron entonces sí. un café. Sí, 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 sí. Creo que se llama Cafeteando. No café. recuerdo.
2: Sí, yo creo que es Cafeteando.
0: Sí. Pero entonces, aunque no he ido, pero he visto la, 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 las redes sociales y tuve vida ahora sí. en la plaza. Sí, sí, sí. Y sí. entonces el puertorriqueño ha respondido bien a ese movimiento del café.
2: Y hay muchas plazas así. Eh, sí. Cagua, eh, Mayagüez,
0: Uh -huh, rincón uh -huh. sí,
2: las mira sí, y sí. tienen un, un, en su esquinita sí, un café sí. entonces nos quedamos que
0: comenzaste a estudiar fuiste a, a Estados Unidos pero entonces ¿hasta dónde llegaste con la educación en, en el café? ¿cuál es tu bueno, logro más grande ahí?
2: Eh, fíjate que yo empiezo a educarme uh -huh. para conocer un poco más la parte de confección. Okay. Eh, porque, claro, yo venía de lo que era finca, lo que era uh -huh. la tierra, la producción, la, sí. el proceso del café, pero desconocía lo que era esa otra parte, cómo se colaba bien. Exacto. Había una cultura que se había desarrollado en Italia, que era uh -huh. la cultura del barismo. Sí, eh, sí. Así que ahí cogí una primera clase en California, este, que cuando regresé me quedé como que yo decía, ¿ahora qué yo voy a hacer? Porque esto es una locura. Sí, y no tienes el eh, equipo o exacto. todas las cosas que hay que... Eh, nada, abrí la barra de café... Y, y pensando mucho más en la calidad del grano uh -huh. Que quizás en la parte de la confección eh, Pero me di cuenta eh, Con el paso del tiempo Lo importante que era la preparación de café okay. Incluso los muchachos que trabajaron conmigo en aquella época eh, fueron muchachos muy apasionados con el café, se involucraron.
3: Claro. Este,
2: ahí comienza un desarrollo de lo que era la técnica del arte, late. Okay. Este, Muchachos que hacían artes en, sobre sí, esa taza. Sí. Y para los clientes era una atracción y una experiencia chulísima. Claro. Este, así que por ahí no un poco empezó a despertar la curiosidad también de otra gente. ¿Mm? Este, y yo también un poco obligada a prepararme en el campo de la confección. Claro. Así que seguí yendo, no, eh, preparándome, preparándome. Soy de las personas también que me gusta hacer las cosas bien. Uh -huh. este, no me gusta como que quedarme a mitad. Soy de las que cree que sí, que, que no es lo mucho que sepas, claro. sino todo lo que puedes hacer con lo poquito que sabes, uh -huh. pero y que todos los días hay que aprender. Exacto. Eh, pero me encanta educarme y me encanta, cuando hago algo, prepararme. Entonces, okay. eh, seguí cogiendo clases hasta el punto... En que comencé a ver gente muy interesada en el tipo de concepto que yo había montado. Okay. Eh, y me decían, yo quiero hacer esto, véndeme una franquicia. Yo no tenía <risa> una estructura para eso, ni la experiencia, claro. ni los chavos, nada de eso. Este, así que yo dije, bueno, yo, yo quizás te puedo enseñar cómo hacer. Mm -hmm. Empecé a dar unas clasecitas muy erráticas, te estoy hablando una vez al año, o una cosa Ajá. así. Eh, hasta que eventualmente empecé a identificar que era mucha la gente que quería aprender. Okay. Y yo dije, bueno, pues si me voy a poner a dar clases, entonces me tengo que preparar más todavía. Y bueno, por ahí seguí, ¿no? Me preparé como instructora de barista.
3: Ok. Eh,
2: a través de la asociación. En aquel momento era la Specialty Coffee Association of America. Okay. Eh, luego, de momento te das cuenta que esto es un mundo que sí, nunca para, sí. que evoluciona todos los días. Sí. Eh, me preparé como catadora de café. Eh, fui catadora. Eh, después... Eh, Estaban las competencias mundiales y de momento tuve la oportunidad de ser jueza wow. en una competencia. Me certifiqué como jueza en Italia okay. y por ahí seguí. O sea, y hace escasamente año y medio eh, me quedaba una, una parte que era la torrefacción. Okay. Así que me fui a New Jersey... Eh, cogí unas certificaciones allá y estuve un tiempo por allá eh, tomando clases de Cuando tueste. hablamos de torrefacción,
0: ¿qué parte del, del proceso es la torrefacción? Sí, la, la torrefacción la
2: es la parte del tueste. Generalmente okay. la torrefacción es eh, esta área donde se tuesta, se muele, se empaca, se okay. distribuye. O sea, los que generalmente tienen marcas la segunda
0: La segunda parte después de si después
2: de, Sí, cosechas, procesas, okay. que es el beneficio, uh -huh. ¿verdad? El beneficiado, que era lo que hacía mis papás. Okay. Eh, que es donde se despulpa la fruta, se lava, okay. se seca. Ese café ya procesado, entonces se almacena, ¿verdad? Eh, okay. Dentro de unas condiciones específicas. Y luego tú vas distribuyendo. En la medida que tienes la demanda, pues okay. entonces sacas de ese almacenamiento, pilas, clasificas, ¿verdad? Que son otros tipos de procesos, para no entrar en sí, muchos detalles. Sí. Y luego tú estás. Okay. Y tú tosta, estás. Eh, tostar un café es como cocinarlo, como completar ese claro, proceso, lo claro. cocinas y sigues. O sea, okay. ya lo vendes a tu a food service, ya sea a panaderías, a okay. coffee shops, a los hoteles, a la góndola de un supermercado, cualquiera que sea tu, claro, tu canal claro, de, de venta. Claro,
0: eh, Y entonces comienzas con tu café, empiezas a dar, la, a dar las clases. Eh, eso que mencionas es, es que cuando uno tiene una... cuando uno... algo le apasiona, cuando algo a uno le gusta, uno quiere aprender lo más que uno pueda de eso. Y uno puede ver en, en tu trayectoria, ¿verdad? Que Muchas veces cuando uno hace algo porque lo tiene que hacer, pues uno aprende lo necesario. Pero cuando a uno le gusta,
2: uno no para sí, de aprender. Sí, la realidad es que la pasión es, es importante. Es importante. No lo es todo. Okay. No es necesariamente lo que te va a garantizar el éxito mm. verdad de algo. Claro. Pero pero sí es bien importante. Es como
0: que el combustible para... Y,
2: y sobre todo cuando te cambian los muñequitos. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> eh, porque, porque precisamente en el libro... Yo cuento, ¿verdad? Sí. Eh, la historia que relato es esos procesos de transición por los que uno, por los que yo pasé eh, cuando yo monté el negocio. Porque yo okay. monté precisamente Café Colado con, con mucha pasión. ¿Cuándo con, fue?
0: ¿cuándo lo montaste? ¿En qué, en ¿qué el año? Dos,
2: en 2006. Ok.
0: O sea, que ya son eh, 12 años. 12
2: años y medio, sí. Okay. Eh, y, y recuerdo que era una, un romance. Okay. Un romance con el café. Eh, yo quería que todo el mundo supiera qué era el café, cómo se procesaba, lo que hacían mis papás, lo que hacía mi abuelo. Eh, entraba la gente por aquella puerta, Cristóbal, y yo no me cansaba de hablar de café. O sea, a mí me brillaban los ojos nada más cada vez que la <risa> gente empezaba. Yo tengo dos murales que tienen terminología, imágenes sí. de café. Y cuando la gente empezaba a preguntarme, yo... Oh, yo
0: Y a mí hay gente que me ha contado eso. Hay gente que me ha hablado ¿Ah, de, de eso. Sí, sí. <risa> hay gente que me dice, sí, ella habla y le encanta. Y... Sí.
2: <risa> pues sí. este Y la cosa es que de momento yo sumaba y restaba cuando cuadraba la caja por la noche. Y yo decía, Dios mío, pero es que yo no vendí tanto. Okay. Eh, y de momento cuando se siguen acumulando las cuentas y cuando empiezan aquellos costos operacionales que eran necesarios cubrir, yo no tenía el dinero. Okay. Pero yo no me cansaba de hablar de café. Okay. ¿Ve? Entonces, eh, eso lo cuento en el libro. Un poco eh, cómo yo empiezo a decir, espérate, yo tengo que buscar la manera de hacer dinero. Entonces... Eh, no importa. Me están preguntando que si quieres café o algo así, ¿verdad? Porque tú no, estás no, 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 bien. Estoy yo voy bien. A, pues yo le voy a decir que sí. sí, sí. <risa> Me dice que si no se escucha ruido, así que vamos a tener un background ah, no, 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 de molienda no, no, de café y todo.
0: <risa> Eso es el ambiente, ambientación <risa> el ambiente. para.
2: <risa> eh, pues, eh, te decía que de momento digo, bueno, tengo que buscar la manera de hacer dinero. Claro. Eh, y todavía quería seguir hablando y toda la cosa, pero empecé a identificar, ok, ¿qué es, qué fue lo que yo monté? ¿Cuál es mi plan de negocio? Déjame verlo. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuál es mi margen? De ganancia, Exacto. en este producto, en este otro. Y un poco ahí tuve que rediseñar mi plan de negocio. Okay. Que en un momento dado yo lo había montado como para para que el banco, para las propuestas que yo hacía, para que el banco sí, me prestara sí, el dinero, sí. pero, pero. Para cumplir
0: con un requisito. Oye,
2: pero el plan de negocio es la Biblia, es tu guía, es tu norte. Sí. Y yo no lo vine a entender hasta mucho tiempo después. Claro, claro. Eh, y entonces eso es lo que más o menos expreso en el libro, ¿no? Este. Pero es ese proceso de romance de cómo. Poco a poco me voy desarrollando y capacitando. Por eso mm -hmm. también hago una transición a esa parte técnica que me di cuenta que tampoco tanto tecnicismo era importante porque el claro. mercado de Puerto Rico tiene una manera específica de beber café.
3: Claro, claro. Y
2: eso es lo que le gusta. Mm -hmm. Y nosotros estamos ahí para servir y colar lo que, lo que a ellos les gusta.
3: Claro, claro.
2: Este, Pero también entender un poco que estaba allí para hacer dinero y que los negocios son para hacer dinero. Entonces tenía que hacer un plan. Un Exacto. plan estructurado eh, que, que identificara lo que quería el cliente, y bueno, por ahí no 20 historias más que cuento. Uh -huh. Pero hablando un poco de la pasión, y cuando yo te digo cuando te cambian los muñequitos, uh
1: -huh.
2: eh, el Huracán María fue un ejemplo eh, okay. claro de eso.
0: Sí, a eso íbamos.
2: Tú sabes que eh, yo decía, es que el dinero te mueve hasta hasta cierto punto, ¿no? Porque, uh -huh. claro, eso es lo que ¿verdad? mientras más dinero tú, tú estás haciendo o y todo, tú te motivas sí, y no. Sí pero cuando no hay dinero como me pasó a mí o sea yo de hecho después de Café Colado desarrollo la escuela de café y barista de Puerto Rico gracias a Dios con un proyecto exitoso sí. eh, haciendo un montón de cosas eh, y, y, y súper bien pero cuando vino el huracán ni la escuela gracias Gigi ni la escuela estaba abierta uh -huh. porque la escuela sufrió unos daños que claro. hubo que cerrar y me tuve que mover y toda la cosa y Café Colado cerró y no había dinero Uh -huh. O sea, ¿y qué te mueve entonces si no está sí, eso? Pues sí. ¿Sabes qué, Cristóbal? La pasión. Claro. El amor que sientes por lo que haces, eh, ese romance que, que está ahí, latente claro, por, claro. por el café, por la industria, y que quieres que salga a toda costa.
0: Sí, sí.
2: Eh, así que por eso que te digo que, que no, la pasión y el amor y todo no, no lo es todo, no te garantiza éxito, pero créeme.
0: Es gran parte. Que
2: cuando de... tienes amaquiones fuertes
0: sí, sí. que pasamos
2: todo. Sí, eso este... fue general. Eh, eso es lo que te mueve.
0: Y el asunto con, con el, el huracán es que obviamente no entraba el dinero, pero uh -huh. los gastos fueron más.
2: Claro, oye, duro. y entonces
0: había gente que estaba corriendo negocios con una planta de emergencia. Consumiendo gasolina, combustible, diésel. Oye, y,
2: y lo tedioso que era ese proceso. O sea, claro, adrenante. O sea, tú claro. te levantabas ibas echaba. echabas. A mí se me reventó, me acuerdo, hasta una, una, una planta y tuve que coger otra. No, 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 sí, no. yo sí. no, ni me quiero ni acordar. Pero sí. la realidad es que todos los días nos levantábamos claro. a, a luchar, pero luchar pero por el, el asunto,
0: Exacto, el asunto era que, que todo el mundo estaba igual. Entonces, yo creo que hasta cierto punto eh, el huracán le, pre, le, le proveyó a muchas personas la, la oportunidad de nivelar. Como que nos pusimos todos a un mismo nivel, un starting point, un punto de salida y vamos a empezar aquí otra vez. Sí, sí. Y entonces mucha gente se recuperó, otra gente no se recuperó, muchos negocios cerraron. Pero es, es una gran prueba. Es una gran prueba porque sí. yo voy a mostrar que tú ahora sabes que tu negocio está más sólido, que tu pasión, que tu deseo de seguir con el negocio.
2: Sí, va más allá de cualquier, o sea, cualquier tropiezo. Eso es lo que te lleva. Y, y cada vez más valoro, el amor que siento por lo que hago claro, claro. porque sé que en momentos difíciles eso eso es lo que me mueve por eso es tan importante que la gente siempre antes de comenzar un negocio lo que sea, identifique precisamente eso qué claro, es de verdad lo claro, que te gusta claro eh, qué es lo que amas qué es lo que te disfrutas
0: y entonces otra cosa tú puedes pensar que te gusta algo pero tiene un mercado el, el consumidor también lo está buscando porque no necesariamente claro
2: hay claro. que ver,
0: hay que buscar un balance entre lo que la gente necesita lo que la gente está buscando y lo que tú le puedes proveer
2: exactamente. porque de lo
0: contrario pues. <ríe> y te iba a preguntar algo esta es mi, mi pregunta ya como consumidor ¿verdad? yo, uh -huh. yo no, no, no conozco tan, tan bien la industria como tú obviamente pero yo desde antes del huracán ya uno estaba viendo que unas marcas de café que uno pensaba tradicionalmente que eran café puertorriqueño uh -huh. realmente no eran café 100% puertorriqueño y entonces, de repente al consumidor a veces se le hacía difícil distinguir, tenía que investigar, decir, esta marca sí es café puertorriqueño, esta... Y yo creo que eso como que... Primero, háblame de eso, de cómo ha habido ese cambio. Y segundo, que de repente la, los consumidores empezaron a identificar, no, esta marca sí es 100% puertorriqueño. Y empezaron entonces a, a,
2: apoyar a consumirla, la apoyarla, exacto. Sí, la realidad es que le, eh, todos tenemos que reconocer que la industria cafetalera de Puerto Rico... Uh -huh jamás en la vida suple la demanda. Ok. Ok. Eh, ojalá hubiera suficiente tierra, suficiente mano de obra, mm -hmm. ¿verdad? Que nuestra estructura promoviera a salir a la calle a, claro. a trabajar, ¿verdad? Claro. Eh, pero no es así. Entonces, mucho antes de María. Eh, de hecho, yo creo que el huracán George en el 98 fue un okay. detonante clave en la industria porque... Después de eso, a uh -huh. pesar de los incentivos y, y los programas que se desarrollaron para poder rehabilitar, rehabilitar la finca, uh -huh. mucha gente se quitó. Okay. Eh, y, y te tengo que decir que antes de María, en Puerto Rico, se importaba alrededor del 80% del wow. café. Ok. Eh, así que no es cosa nueva, no es cosa de María, uh -huh. que nosotros a nivel comercial tengamos café importado. Uh -huh no se trata de, de engañar un mercado, no se trata de, de, que, ¿verdad? de que el otro es mejor que el nuestro. Uh -huh, es que sí. simple y sencillamente no hay. Claro, claro. O sea, nosotros sí, en un momento dado, la industria del café en Puerto Rico era súper importante. Sí. Había mucha tierra para trabajarla. Había mucha gente que trabajaba en el café, pero eso, eso cambió, sí, sí. como muchas otras industrias. Entonces, eh, a veces la gente como que dice, pero es que me molesta que, me que, que sea café... de. Bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que no hay. Claro, ¿Tú sabes? claro. Este, Si quisiéramos café 100% puertorriqueño a nivel comercial, pues tendríamos que beberlo como por un mes o dos y el resto del año beberás Coca-Cola sí, o otra sí. cosa, porque es que no, no hay manera de tener claro, café claro. así. A menos que nos tiremos a la calle a sembrar y aún así no hay disponibilidad de tanta tierra. Uh -huh. Bueno, eh, dicho eso, entonces obviamente llega María y sí. Eh, mucha gente dice, pero por lo menos que me lo digan. Y bueno, es que el... Quizás el empaque te dice café 100% puro, o, o café, o Puerto Rico, o lo que sea, pero oye, el café se tuesta en Puerto Rico.
0: Claro, claro. Hay
2: muchos, much, cientos de sí, puertorriqueños trabajando ge genera ahí.
0: Economía muy genera bien economía. Genera una economía.
2: Este Y créeme que en Puerto Rico, hoy, yo te tengo que decir que todo lo que se produce en los últimos años, se consume. Claro. ¿Por qué no se consume más del puertorriqueño? Porque no hay. Porque no hay. O sea, yo creo que el café es de los productos que hoy tú coges una finca, Cristóbal, y dices, la voy a sembrar de café, y tú sabes que se te va a vender.
3: Ok. El
2: café no, de Puerto Rico no se pierde para traer otro. Exacto. El café de Puerto Rico se usa todo. Okay. Pero como no hay, hay que coger de otro lado.
0: Yo, Pero, yo creo que esa que esa que eso no se sé, viene la oportunidad de que algunas marcas, que tal vez no eran tan conocidas, surgen entonces como que más protagonismo... Y yo he visto muchas marcas que han surgido que... Antes uno veía unas marcas que eran las grandes marcas conocidas ajá, y ajá. ahora hay muchas marcas. Sí, y sí. Entonces el consumidor ha, ha sido como que se educa más. Y dice, ¿Y mira, eso, este es de aquí. Y eso este es bueno. Este de... sí, lo que
2: sí. Lo que sí quizás un poco... Eh, es importante a veces también la gente dice, pero pero este café me dice que es gourmet o este café me dice que es premium o es supremo o, o es de mejor calidad que otro. Digo, al final... Es lo que te guste a ti. Claro,
3: claro. O si sea, tú
2: compras un empaque de café, y me ha pasado, o sea, cafés espectaculares, Cristóbal, uh -huh. que a la gente no le gusta.
0: Sí. Y la otra cosa y... es cómo lo preparan.
2: Sí, eh, aunque eso es otro <risa> tema. Sí, eso es otro tema. Pero, pero si hablamos desde el punto de vista, pongámosle sin preparar, de la fragancia del café, o uh -huh. lo que sea, que sí. nada más de olerlo, y dice ay, no, no me gusta con unos olores espectaculares.
3: Sí, sí, sí. Y
2: sin embargo, el que huele quizás un poquito más tostado, a quemadito, ese es el que le gusta.
3: Claro, claro. Entonces tú
2: dices, bueno, pues, ¿de qué vale? ¿Verdad? Al final, para el gusto de los colores. Y si tú tienes una marca de café, que es la que te gusta? Que es constante, que, ¿verdad? Ajá. Que siempre que vas al supermercado, eh, te, te huele igual, te sabe igual y estás contento con eso, pues ya está, no hay ningún problema. Sí, Ahora sí, tengo que decirte que hay café de excelente calidad. Uh -huh. Y hay unos cafés que de verdad no cumplen con los requisitos de lo que es un café de calidad.
0: Claro, claro.
2: Y como el mundo de los vinos. Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Este... Y hay,
0: hay mercado para todo. Sí. Hay y, gente y no que, el mundo, que y, consume y, el vino, de que compra una tienda por departamento eso a, a precio barato. ¿y, eso?
2: y te tengo que decir que el café bien hecho, uh -huh. el café de especialidad y sobre todo puertorriqueño, es bien caro.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 24 y hoy conversamos con Erika Reyes.
2: Producir café de calidad en Puerto Rico es bien, bien costoso. ¿Mm? Así que el día que usted vea un café bien trabajado, siéntase dichoso y pague porque la, la verdad es que la labor es bien ardua. ¿Y la gente Ahora, lo está repal,
0: lo respaldando, la, lo respalda. los consumidores? Sí, okay. sí, 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 la
2: gente aprecia y valora. No a nivel, fíjate que a nivel comercial, mmm, no tanto, porque tú estás en una góndola de supermercado compitiendo con cafés de 4 dólares o lo que claro. sea, que tienen que existir, bueno, todo el mundo tiene 15 dólares para pagar una libra de café. Sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, el desarrollo de barras de café yo creo que ha sido un elemento importante uh -huh. para ese caficultor que hace buen trabajo. Okay. Porque entonces te da la oportunidad de venderlo a un precio un poco más, ¿verdad? Más Que, que pueda compensar tus sí, costos este, que represente negocio. Y a la misma vez en una barra de café se da la dinámica donde tú puedes presentar el café, darlo a probar, preparado bien. Porque tú ahorita dijiste un elemento sí. importante que es la preparación. Sí. Tú puedes tener se el mejor café en tu mano. si no lo preparan bien. Si, si no se prepara bien. Mira, yo siempre doy este ejemplo. La gente se queda como que adiós, ¿verdad? Hay una cosa bien básica en la preparación de café que es, Proporción de café y agua. Eso es bien básico. <risa> sí, ¿Verdad que sí? sí, sí si sí. tú echas mucho, mucha agua y poquito café, vas a tener agua piringa.
3: Sí, exacto.
2: Y si echas mucho café y poquita agua, eso es pura brea que le vas a tener que meter como cinco <risa> cucharadas de azúcar para podértelo tomar. Sí, sí. Fíjate que eso es básico. Uh -huh. Y la gente como que no se pone a medir, la gente echa los ojos ahí, a lo loco, a veces echa más, a veces echa menos. Sí, sí. Yo digo. Y, y la gente no tiene conciencia de eso. Que no importa cuán bueno sea el grano. Exacto. La realidad es que si le echaste demasiada agua, va a tener un café raro ahí agua.
3: Definitivamente.
2: Entonces, eh, por otro lado, el agua. La gente dice, oh, pues yo, ¿qué agua tú utilizas para colar café? Ah, la de la pluma. De la pluma. Tú sabes que el 98.5% de la bebida es agua. Sí. Entonces, el agua tiene que ser filtrada.
0: Sí, porque todos esos minerales que se van ahí. Claro,
2: y hay ¿no? olores... Uh -huh. Y hay ciertos minerales. Exacto. Oye, que la reacción química de la confección cambia totalmente el café, te sabe te puede saber más ácido, sí, salado, sí. te huele diferente. Sí. Entonces tú dices, y Entonces
0: lo estás calentando y muchas veces lo que hay ahí adentro, a veces se evaporan algunas cosas y lo que queda es más mineral y es Claro, como, sí. y los sabores son
2: totalmente sí, diferentes. Sí, el sí. mantenimiento del equipo, cuánta gente no ha hecho café en una greca oxidada.
0: Sí, sí.
2: O, o en una máquina expreso que no limpian. Exacto. Entonces tú dices, "Pero ven acá." entonces se le está haciendo justicia al café Probablemente sí, sí. no se sé hacen muchos elementos por ahí pudiéramos estar sí. todo el día hablando de yo, eso
0: yo, yo recuerdo en una ocasión que, que fui a un adiestramiento a Estados Unidos Yo eh, eh, mi pasatiempo es el explorar cuevas, ¿verdad? en un momento con la sociedad espeleológica y voy a un HR. adiestramiento a Estados Unidos y, y entonces pues, esta comunidad pues, va, viaja a todos sitios y alguien del grupo había venido a Puerto Rico y se había traído café para darnos una sorpresa cuando estuviéramos allá prepararnos café entonces la persona llegó, la muchacha mm. llegó bien emocionada con su café, mire, voy a hacer café, y preparó café. Pero lo que hizo fue, vos, tú dices, agua. Ah. <ríe> Entonces vino un puertorriqueño y le dijo, no, no, dámelo acá, yo lo hago.
2: Pero fíjate que eso es cultural, Cristóbal. ¿eh, Sí, exacto. Y eh, mucha exacto. gente dice, ay, ese café americano es lo más malo que hay. Bueno, porque el, el, el americano bebe café de manera diferente.
3: Exacto, exacto. Yo, en
2: efecto, lo hacen a agua, wow, porque era sí. era era la cultura de tú tener algo caliente para los tiempos fríos no. que te durara. O sea, tú miras claro. las porciones que bebe esa exacto, gente. Exacto, las los porciones vasos, son una cosa o sea, exagerada. Son 16, 20 onzas. A, a la concentración de café que nosotros lo bebemos, que nos claro. bebíamos un pocillo, un pocillito. Claro, exacto. Exacto. Yo, pues nosotros, claro que nos podíamos beber algo concentrado. Ellos no, es algo mm, aguado, que claro. le durara, bien caliente. Y obviamente es una cultura que se acostumbra a eso, así que nosotros claro, vamos allá y claro. vemos, vemos eso aguado y no dice, ay, no, 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 no puedo sí, eso café. Es,
0: hay que ponerse a buscar con detenimiento, ¿dónde voy a tomar café? Sí,
2: sí, 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 pero fíjate que es una cultura que se ha desarrollado mucho también, sobre todo en algunos estados.
0: Sí, hay algunos sí. que
2: están más atrasaditos todavía, pero muchos estados en Estados Unidos, te tengo que decir que, que encuentras extraordinarias barras de café.
3: Sí, sí, sí. Y sobre sí.
2: todo tienen la ventaja de importar café, eh, de diferentes partes ¿Mm? eh, del mundo y, y hoy día tú vas a una barra y, y pides café de Brasil, de Etiopía, de Colombia, de Guatemala, okay. y te lo preparan espectacular. Claro, sí. tiene, son ciertos lugares especializados, claro, pero claro. cada vez más se desarrollan, sobre todo en, en estados como Seattle, Portland, o sea, okay. eh, tú dices, wow, qué impresionante la cultura del café.
0: Te iba a preguntar, siempre hay un hay una concepción, ¿verdad? La imagen eh, popular que todo el mundo piensa y dice, ay, pero el, el café de Puerto Rico siempre ha sido buenísimo, que hasta lo tomaban en el Vaticano, ¿verdad? Sí. Hablamos sobre cómo el café de Puerto Rico históricamente se ha sido, ¿verdad? Se ha estado tan bien eh, clasificado como la gente piensa. Uh -huh. Y cómo está clasificado ahora en, en cuestión.
2: Mira, eh, claro, tenemos que reconocer que Puerto Rico era el cuarto exportador de café en toda América. Okay. Y el sexto a nivel mundial. Wow. O sea, que imagínate la cantidad de café que se producía aquí. Claro, estamos hablando de la época 1890, no, ¿verdad? Eh, cuando en 1898 cambia, ¿verdad? La, eh, llegan los americanos, eh, hubo mucho cambio. Uh
1: -huh.
2: eh, pues nosotros perdimos ese pri principal mercado que era Europa. Ok. Claro, tenemos, no es los americanos nada más. Vino San Siriaco, San Felipe. Sí, o sea, muchas sí. cosas también, eh, huracanes que, que afectaron. Entonces sí, te tengo que decir que que mucha, mucho país reconocía nuestro café, uh -huh. tenía acceso a nuestro café, eh, y siempre, eh, si tú miras los libros de historia, lo describían como un café agradable a cualquier paladar. Okay. ¿Por qué? Porque el café de Puerto Rico como, como isla uh -huh. son cafés bien balanceados. Okay. Son unos cafés que no tienen una acidez bien pronunciada, eh, un cuerpo balanceado. Si tú comparas, por ejemplo, un café de Puerto Rico con lo que se produce en, en, en África okay. eh, y tú pruebas esos cafés de África, tú dices, Dios mío, qué complejidad. O sea, tú los pruebas y, y, y tú dices, wow. Que hay gente uh -huh. que no le gusta eso. ¿eh? Claro, claro. Pero cuando tú, tú vives en ese mundo del café uh -huh. y pruebas cafés como, como de Kenya o Etiopía o sí. cafés de Indonesia, o lo, tú dices, Dios santo, ¿pero qué es esto? Uh -huh. O sea, son puras frutas, eh, unos aromas... Es sí, complejo, sí. Eh, un cuerpo que te llena todo el paladar y no se te va, y no se te va, y no se te va. Y tú dices, wow. Ok. El café de Puerto Rico no es eso. Uh -huh. Un café balanceado. Okay. Entonces, con ton notas muy dulces. O sea, eh, nosotros producimos mucho cacao. Tú sabes, nuestro, nuestro suelo eh, son cafés muy chocolatosos, okay. cítrico, ¿verdad? Es, en, cuando hablamos de acidez. Así que eh, era agradable a cualquier paladar. Al, okay. al que de verdad le gustaba el café como también al que a lo mejor no era tan amante pues le, le sí. agradaba entonces siempre lo identificaba de esa manera y tuvo grandes reconocimientos uh -huh. eh, claro, te tengo que decir que quizás, eh, así los últimos números que se han visto históricamente de lo que he tenido la oportunidad de leer uh -huh. y ver eh, así una cultura de exportación grande probablemente culminó en los 1960 y pico okay. creo que hasta el 69 así números grandes de exportación sí, sí. Ya claro, va atado a la industrialización y cómo hubo el cambio exacto, ¿no? este, de industria, ¿no? de uh -huh. economía. Eh, y contestándote la pregunta de hoy, sí te tengo que reconocer que, que no existe una cultura de exportación. Okay. de café, precisamente ahorita te comentaba que no hay café para suplir la demanda local, okay. imagínate lo, menos para, para sacar fuera. Eh, así que en el mapa, en esta cultura de café especial, sí te tengo que reconocer que no somos los principales productores y... Y tampoco somos tan reconocidos porque mientras menos exposición sí. tengas a nivel mundial, menos reconocimiento y tienes. Y otros obviamente. lugares
0: han ido mejorando y claro. exportando. Y, y,
2: y, 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 y con costos que representan la mitad sí. de los costos sí, nuestros. Sí, que Eso es otra. Cuando tú tienes esa, cuando a ti te cuesta algo tanto, Exacto. pues tú tratas de ver cómo tú puedes recuperar y, y, y uh -huh. rendir por aquí, rendir por acá, sí. y eso a veces no va atado a lo que es calidad. Claro, claro. Aunque sí te tengo que reconocer que el Café de Puerto Rico, bajo estrictos controles de proceso y de calidad, espectacular muy bueno sí, muy bueno sí, sí, sí. este pero sí te tengo que decir que así como de momento reconocimiento a nivel mundial mmm, sí, no sí. ya no es lo de antes sí. pero sí la historia del Vaticano y todo eso sí. eh, tiene su su mística no pero Ajá. pero sí sin la menor duda era éramos igual, o sea el sexto exportador de café en toda América wow. y, y, y nuestro principal mercado de Europa okay. claro que en España en Europa en, en, en Italia uh -huh. se consumía café sí. de Puerto Rico
0: yo recuerdo de cuando cuando mi papá, mi pedrastro, ¿verdad? Eh, él cuando él salía a trabajar él se llevaba un, café, un termo de café negro. Uh -huh. Y para mí café negro, yo, yo siempre decía el chiste, no el café negro eso es para hombres. Eso, <ríe> eso, yo nunca podía tomar el café negro. Uh -huh, Era como uh -huh. que algo fuerte. Y, y recuerdo un viaje que fui a, a Costa Rica y entonces fui a, una, a un sitio de Café Brit. Y entonces ellos uh -huh. tenían como las diferentes variedades sí. y tenían una descripción de este tiene estos, estos sabores. Tiene un de este, fruto, más claro, exacto. Y este tiene frutosa y sí, sí. Sí, este tiene un sabor como madera de esta edad. Ajá. Y entonces yo nunca lo había percibido de esa manera. Y cuando lo probaba, y decían, mmm, era el café negro, obviamente solo. Sí, sí. Entonces tú sentías como que, sí, encontré lo que decía. Sí. Entonces ahí, ahí como que se expande un poco el. Esa, la
2: curiosidad sí, la también y un poco a, sí. a, a adaptar el paladar. Sí, entonces es ya de, de repente
0: el café negro que yo voy a crear, lo que mi papá tomaba para irse a trabajar y no dormirse y mantenerse despierto, pues obviamente uno lo ve diferente. Sí, en, sí. Tienen sí, en sí, que sí. entender qué interesante. No, y, y
2: la idea de, de todas estas notas de tú conseguirlas en un café, además de que sea un café bien preparado, ¿no? Bien preparado, procesado, vamos a ponerlo sí, de esta sí. manera. Que comienza desde, desde que la plantita es pequeña, uh -huh. desde que tú la siembras, esa, esa, ese mantenimiento que le das a la finca, la posición, eh, los nutrientes que le das, eh, cómo los lo recoges, eh, en qué término de tiempo lo procesas, lo fermentas, o sea, hay muchas claro, cosas. Claro. Eh, pero, pero es bien interesante porque obviamente un café, eh, si tú quieres encontrar esas notas naturales, Ajá. definitivamente no puede ni tener azúcar, ni tener leche. Sí, Ni nada sí, de eso. Sí. O sea, porque es de manera natural como tú percibes eso. Que no quiere decir que de hecho eso es otra cosa que yo hablo en el libro. A veces la gente me encuentra tan... Piensa que yo soy tan técnica Ajá. en esto del café que... Que como que pienso que el café no se puede beber de X o Y manera y que tiene no, que ser estrictamente no. de una forma. Y la realidad es que no. Una mm. de las cosas que yo digo aquí, bueno, bebe el café como tú quieras.
0: Como te guste. Como
2: te guste. Al claro. final, mira, los que trabajamos en el café decimos, mira, nosotros necesitamos gente que beba café. Ajá. Si te voy a complicar la cosa, no es. lo <risa> sí. como te dé la gana, pero por favor, sí, bebe café. Sí, sí. este y, y, y no quiere decir que beber café con leche está mal. No quiere decir que echarle azúcar pues está mal. Pero definitivamente no vas a encontrar muchas de las notas claro, naturales claro. que tiene el café. Que de igual manera, si no está bien procesado, no la vas a encontrar. Mm -hmm. Si el café se tuesta demasiado y, y es muy oscuro y muy negro, a lo mejor a mucha gente le gusta porque, porque dicen, ¡ay, esto es tinta, esto pinta rápido, qué chévere, mira qué chulería! Pero la sí. realidad es que se pierden muchos de los atributos de la taza. Entonces claro. se es que sabe más amargo, más quemado. Claro. Y eso no era lo que queríamos ¿verdad? dentro de lo que es una taza de calidad. Sí, así sí. que nada un poco técnico pero sí. pero eso es la chulería de eso ahorita tú mencionabas el vino mira yo en el campo nosotros no tenemos cultura de vino uh -huh. de hecho soy sí bebedor de whisky
3: ok eh,
2: porque eso era lo que bebía mi papá y no sé qué pero cuando bebíamos vino se bebía la y ese tipo de cosas sí, sí y de hecho le echábamos hielo
1: claro la... claro
2: <risa> entonces de momento yo he llegado al campo y yo he bebido eso
1: Claro.
3: vino
2: y le echó hielo y me siento en la barra allí de la, de la finquita de mi papá Ajá. Y, y es otra experiencia sí, es nada es, es que sí. eso fue lo que aprendimos claro, y toda claro. la cosa y más allá quizás del sabor y toda la chavierna esta de paladares y todo es la experiencia el que experiencia. fue como estábamos hablando sí, al inicio de recuerdo, esta conversación sí, sí, sí el
0: ambiente sí, sí. Y, lo que, y lo que eso representa para ti Sí, sí, sí.
2: definitivamente
0: eh, yo por ejemplo yo, yo toda mi vida he tomado café pero siempre he tomado el café en mucho tiempo era como que tomar el café para mantenerme despierto Ajá. o porque lo disfrutaba pero no era tan, eh,
2: tan necesario, no no necesario. no era, no
0: era tan complejo de saber no no de escoger no tomo un café y me lo tomo ya. no y entonces por ejemplo mi esposa nunca tomaba café y en un momento eh, estaba en, en el trabajo y les, tenía sueño y podía dolor de cabeza y después tomaba un café y ah es que a mí no me gusta entonces pues comenzó tomándose de esos Café de máquina que es con sabor a vainilla. Uh -huh. Y sí le gustó. Pero nada, de tomarse un café de vainilla de máquina, ahora ella es de las que compra el, el café y escoge esto y tiene una cafetera. Sí, 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 una Y crocet. lo prepara. Sí. Y entonces yo pienso que, que yo, pues también tengo mi trasfondo, yo daba en un momento clases de yoga y eso. Y yo reconozco lo importante de tú crear como que un ritual, como un rito de lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Y entonces, ya, por ejemplo. No es tan solo tomarte el café, es cuando tú te pones a prepararlo y en la cafetera y todo eso, y lo que significa para... Entonces después, tú sabes que todo ese proceso, si termina en sentarte con tu pareja o con tu familia y tomarte el café.
2: Y hablar de algo, sí, tener una conversación. Sí, y
0: entonces algo. es una experiencia, sí, más sí, que sí, el sabor sí. del café. Y entonces cuando ella ha aprendido a disfrutarlo, yo uh -huh. veo como ella se le ha transformado. ¿sabes? O sea, hay, veces, hay veces que hace un café y... hay que tomarle una foto y publicar en las redes sociales porque es parte, de verdad, es parte de la experiencia. Pero se transforma. Yo veo que antes no tomaba café y ahora ella está aquí envidiando que sí, yo esté aquí y ya quisiera sí, estar aquí. Pues te la
2: hubiese traído para acá. No que... ya estado trabajando. Ah, así. bueno, bueno, bueno. No, tú sabes que yo, yo bebo café por dos razones. Ahora okay. que tú estás mencionando esto, que tú te bebías el que fuera porque necesitabas mantenerte despierto uh -huh. o lo que sea. Y a veces la gente... Yo, la gente cuando a veces me quiere, estoy en un lugar y me quiere invitar a un café, dice, ay, yo te ofrecería un café, pero es que no me atrevo.
1: Uh -huh.
2: eh, y yo digo, no, oh, dame el café. O sea, si, si te soy honesta, yo bebo café por dos razones. Por necesidad, como tú dices. Ajá. Y por placer, que es lo que me está contando que pasa también con tu esposa. Claro, claro. este Cuando es por necesidad, Cristóbal... Yo me bebo lo que sea. Claro, o sea, yo, yo claro. quiero que tú sepas que tú me puedes dar metralla. <risa> y yo, ¿qué puedo hacer? O sea, le echo azúcar y, y si hay canela, se la echo encima, como sea. Claro, Pero claro. yo necesito café. O sea, claro. hay que reconocer que el café, en cierta manera, crea unos buenos hábitos. Porque <risa> 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 me dice, ay, no, eso es como adictivo. ya no, 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 no es adicción, es... Buenos hábitos. Exacto, ¿eh? exacto. Eso es un buen hábito. Este, bueno, mira, tú lo que me estás diciendo, como tu esposa sí. se transforma en ese momento. Así que eso, después que sea para bien, estamos. Claro, bien. claro. Pero, pero cuando es por placer, eh, no me bebo cualquier cosa.
0: Claro. O sea, claro.
2: yo me puedo beber un cafecito porque quiero sentarme a hablar contigo, lo que sea. Ah, quiero leer algo. Eh, y para eso. Yo no me bebo cualquier cosa. Ok. ¿Ves?
3: Qué bien, este, qué
2: bien, Así que cada cual tiene su manera, tú sabes, de, claro, de, claro. de beberlo, de vivirlo. Uh -huh. eh, es como a veces me mencionan, oye, pero ¿qué tú piensas de estas máquinas de pots que hacen café súper rápido, esto y lo otro? Y yo, pues, ¿tú sabes qué? Que no todo el mundo tiene el tiempo para sí, sentarse sí. o para poner una cafetera, medir la dosis y no sé qué. Si tú sí. al final identificaste que hay un pot de eso, de una capsulita de esa que te gustó, y que siempre te queda el cafecito igual porque claro. eso es siempre eso es lo que tienes que bajarle el sí, pistón ese y sí, sí, ya sí, el café sí. siempre te sale igual claro. bueno pues no hay problema o sea y, y si no tenemos el tiempo porque hay gente sí. que tiene estilos de vida oye corriendo yo,
0: yo tengo una amiga en, en Arkansas eso es tú sabes en medio de ajá <risa> y entonces ella no era de tomar café pero las veces que he ido a visitar últimamente tiene una una cafetera con, con las cápsulas con cápsula pero entonces yo veo yo tengo que reconocer o sea, yo no voy a criticarle que ella está haciendo eso. Ella está haciendo el esfuerzo porque cuando sus amigos de Puerto Rico y sus amigos de Costa Rica y otros sitios visitan, ya tiene un café. ¿Un o sea, ella, uno ve la buena voluntad de sí, ella y el deseo de complacer sí. a uno. Entonces no es tan solamente... Uno se va a poner a... Uno no se adapta.
2: Y déjame decirte una cosa, que eso es lo que representa el café. Fíjate Exacto. que tú dices... Tú valoras el esfuerzo que ella está haciendo. Exacto. Este Y, y la verdad es que siempre en el campo... Y yo lo veo acá también, acá menos, obviamente menos que, que lo que veía en el campo, pero, pero siempre que tú querías agradar, dar bienvenida, eh, hablar de algo, siempre mi mamá invitaba un café.
0: Sí. Eh, pero sí, tómate sí. un
2: café, mi abuela, o sea, tú no te podías ir de su casa sin al menos beber café.
0: Sí, sí, en, en, yo sé que en el caso de, de una tía de mi esposa, vamos al campo, vamos a... Y ella me ofrece café. Y yo sé... Que el yo aceptar su café le agrada a ella. Exacto. Es toda esa interacción sí, que sí, se, sí. se propicia, abuelo, por Mira, el café. yo tengo
2: esta, esta experiencia. Mi hermana vive en Arizona. Somos okay. dos nada más. Mi hermana vive en Arizona. Se casa con un americano que no habla nada okay. español. Mi papá no habla nada inglés. Uh -huh. Y mi mamá, menos. Pero bueno, ella ahí como que lo, lo intenta. Entonces, eh, cuando... Él viene a Puerto Rico. Él, claro, quiere agradar porque mi papá es una persona que, que llega y es lo que tú dices. O sea, es un es esa, ese gesto sí, de invitarte sí. y que si tú me niegas, ¿verdad? Pues, pues hasta, a veces te ofenden y se sienten <risa> sí, mal. sí, sí. Bueno. Eh, y me da gracia como él dice, bueno, yo quiero ir a buscarlo al aeropuerto. Okay. Pero fíjate la intención de él. Yo quiero buscarlo al aeropuerto y después quiero invitarlo a un café. Y cuando yo le digo, pero papi, ¿para qué ir? A... Si, si mi hermana puede ir al aeropuerto, yo lo puedo ir pasar a recoger. No. Él quería hacer eso porque como él no iba a poder hablar con él.
3: Claro, claro.
2: Era el gesto que él, él sentía que era importante para que él entendiera que él era bienvenido.
3: Claro. Y claro. que
2: él de verdad apreciaba todo. Pero como no podía verbalizarlo, la manera era buscarlo al aeropuerto. Sí. e invitarle a un café mira sí. mira eso
0: y llegar que llega al aeropuerto y darle un apretón de manos. o sí. darle un abrazo y dice, bueno,
2: yo, probablemente está esta semana aquí el americano este y yo no voy a poder ni hablar con él pero bueno este, que al final se daba bajo tres palos de pitorro y, y hablaba hasta chino sí. pero, pero olvídate este, yo tengo videos de esos comiquísimos pero pero fíjate lo importante y cuando yo me acuerdo que yo estaba en la universidad que yo siempre súper orgullosa de Orocovis y de llevar a la gente allá que la gente nunca había ido a Orocovis muchos de mis amigos eh, y lo llevaba, yo le, lo primero que le decía, tienes que comerte todo lo que te diga mi mamá, dile a papi todo que sí, sí. café, cerveza, lo que sea, tú le dices que sí. si Ay, Erika, bendito, es que me da pena, porque la realidad la intención de uno decir que no es porque uno respete y uno dice, Ay, bendito, claro. no se tiene que poner con esa. Pero en el caso del campo, es distinto. Si tú le dices que no... Es como, como me está rechazando.
0: Y yo no sé si en, en, allá en Horokovic <risa> era así, pero por ejemplo, en mi casa, las reglas en la casa eran una, pero cuando uno salía, a mí me decían: cuando vayamos a casa de Funeral no no, y te ofrecen sí. di que no. no. <risa> ¿Te ofrecen algo y tú dices que no?
2: Sí, es que yo me acuerdo que así era. Y era una vez decía, pero, oye, o, o había que esperar que todo el mundo comiera de, dependiendo como uno viera. Entonces, mi, yo miraba a mi mamá, a ver si mi mamá me daba el ok o no, tú sabes. No, no, no. no, no, no.
0: Doble, doble vara. Sí, sí, en la sí. Casa era una, una dicotomía, sí. dicotomía
2: total. Bueno, esa es la vida del campo. Erika, y
0: entonces, eh, en, con tu libro, ¿tú te imaginabas que ibas a escribir
2: un libro sobre esto? No, no bueno, yo creo que quizás... Eh, unos tres años, cuatro. Uh
1: -huh.
2: Yo vengo curioseando con eso. Claro. Precisamente porque mucho del material que yo utilizo para las clases eran traducciones que yo hacía, Ajá. o escrito, o conceptos que yo de momento me encontraba que estaba inventando en la clase. Nada. De momento trataba de explicar una cosa de una manera y la gente no me entendía. Y decía, déjame explicarlo de esta otra. Y me resultaba. Entonces ya lo lo implementaba en claro, un curso claro. y lo hacía en un concepto. Y todo eso yo lo escribía. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pero aquí hay material, olvídate para hacer un libro. Okay. Eh, inicialmente era con la intención quizás más eh, didáctico, ¿no? De, sí, de material de curso sí. educativo, no sé qué. Eh, empecé a dar talleres de negocio y también un poco las experiencias eh, y yo dije no, yo creo que aquí hay material, pero fíjate okay. que lo más que me emocionaba de un libro. Era la parte motivacional y de emprendimiento. Claro, claro. Yo, yo sentía que las cosas técnicas de café, yo decía, Ay, como que escribir un libro de tanto tecnicismo de café, sí, como que. Sí, sí. Entonces, <ríe> disculpa, cada vez que hablaba de, de mi historia o de negocio, la reacción de la gente era tan chévere.
1: Exacto. Y yo decía,
2: yo creo que este un libro así. Bueno, Qué por bien. ahí empecé. <ríe> y fíjate esto. Ya lo tenía casi. Eran unos escritos que tenía ahí. Llega María, el huracán. Okay. Y entonces, yo creo que para agosto, precisamente, antes del huracán, ya yo había concretizado, ok, tengo este material, lo voy a escribir, voy a buscar la, la editora, okay. la mentoría. Y, y de momento llega el huracán y yo dije, ¿pero y con qué cara? O sea, empiezo a despolvar el libro, ¿no? Porque eso sí. fue otra cosa. No la barra de café café colado estaba cerrado la escuela sí. no estaba dando clases y yo decía ¿qué yo voy a hacer en este tiempo? Con, yo que estoy acostumbrada a hacer tantas cosas entonces dije no, pues vamos a agilizar el libro voy okay. a empezar a trabajar con esto y empiezo a, 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 a retomar los papeles los manuscritos pero era tanta motivación Ajá. cristóbal que, sí. que de momento me acuerdo que tú salías afuera y, y, el, y el escenario era tan desalentador que yo decía sí. yo no tengo la cara de motivar a alguien a montar un negocio o sea ¿con qué cara yo voy a escribir claro, esto? claro, claro Recuerdo que tuve una reunión con Anita, la, la mentora, uh -huh. y me dice, Erika, pero yo le digo, este no es el momento de yo lanzar un libro. No lo es, no me siento como para escribir. O sea, es un libro motivacional uh -huh. y de emprender. ¿Con qué cara? Y me dice, pero tú sabes que quizás este va a ser el momento de mucha gente tener que reinventarse. Exacto. Eh, y yo creo que tú tienes material ahí porque ya, ya había visto también eh, todo el material que yo tenía. Yo creo que tú tienes material ahí para no solamente motivarlo, sino ahora hacer un libro que lo puedas que, que puedas enseñar o dar herramientas uh -huh. para poder hacerlo. Claro. O sea, que ya no era la historia de motivarte, sino que, ok, y lo vas a hacer de esta manera, que no necesariamente es que sea eh, eh, te garantice el éxito, pero la realidad es que fue mi receta. Claro, claro. Y la que, en cierta manera, me ha ayudado a mantenerme y a tener éxito. ¿No? Entonces dije, eso me hizo sentido. Y yo dije, oye, es, es cierto. Probablemente ya no es solo motivarte, sino también enseñarte cómo lo vamos a hacer. Okay. Y por ahí empecé a integrar, obviamente, material de café, material técnico, sí. eh, obviamente mucha información de, de plan de negocio, de cómo eh, crear tu misión, tu visión, mm -hmm. este, eh, qué, cómo, cuál es, cómo identificar tus costos de comienzo, eh, cómo hacer un plan atado y atemperado a los tiempos y flexible, sí, sí. Y, que, y con una inversión que puedas recuperar en cierto tiempo. Claro. Eh, y por ahí... Y, y, y ahí sale eh, y surge el libro
0: sí es una mezcla de, de, de pasión y motivación pero también de, de cosas prácticas para las claro que la persona, y que ¿no?
2: si al final te, en efecto te tienes que reinventar ¿Mm? eh, porque perdiste tu trabajo porque a lo mejor tenías un negocio y de momento pues piensas que a lo mejor puedes hacer algo un poco más pequeño o no, no sé sí, eh, muchas sí. razones eh, por las que nos tenemos que reinventar claro. pues esto es una herramienta claro. que de hecho va atado y gira alrededor del tema del café mucho material de café pero también son conceptos aplicables a cualquier otro modelo de negocio. Sí, sí. Eh, y son historias que, que son buenas escucharlas mm. eh, para motivarte. Y, historias y, reales. Sí, y son reales. Mucha y gente de me... personas
0: que tú te puedes identificar son locales, ¿no? Sí, no sí. la historia de alguien que allá en Estados Unidos hizo... No,
2: no, no, no. Y, y mira, eh, eh, hay algo bien curioso. Cuando yo estaba escribiendo y todo... Lo... Bueno, este libro lo escribí yo. Sí. Entonces, eh, me acuerdo que los que trabajaron tanto en las ilustraciones, en, en la mentoría, en la edición mm -hmm. Me decían, Erika, es que este libro tiene tu personalidad Y yo, claro. yo no entendía eso, yo decía, ¿que será un libro con personalidad? Yo decía, bueno, serán los colores o no sé qué, que es mi color favorito, el azul, no sé <risa> Bueno, pero, pero cuando la gente empezó a leerlo Si te digo que de las, de las retroalimentaciones eh, más comunes es, es que yo siento que tú me estás hablando. Uh -huh. Es que tú haces frases y te ríes al final ja 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 uh -huh. y yo siento la carcajada tuya claro, así, Y claro. eh, siento las manos, siento tu frase eh, y es que eh, eh, cuando... Yo, ahí fue que yo entendí, ah, esto es la personalidad. Claro. Y cuando le pregunto a gente que, que conoce de libros, no me dice, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchos libros no son escritos completos uh -huh. por el por el autor. Sí. El autor es el que tiene el, el conocimiento eh, y como que lo escribe y lo plasma en un papel, pero claro. es la edición, claro. eh, ¿verdad? Que quizás le da uh -huh. otros toques o tiene que abundar en ecosistema o redactarlo de X o manera. En el caso tuyo, tú lo escribiste. Claro, claro. Y es tu historia y es una historia real, no te sí. lo estás inventando.
0: Y la gente se identifica, eh. yo te dije que en mi, caso, en mi caso mi esposa lo leyó y se conmovió mucho.
2: Sí. Porque
0: también habiendo salido a la experiencia de María, viendo la, los problemas, que todo el mundo se identifica con esos uh -huh. problemas, ya se identificó con tu historia, porque pues ve que es real y a la misma vez siente admiración por lo que tú lograste, a pesar de María. Sí. Eso es, eso de es. hecho,
2: yo, yo jamás pensé que era un libro que, que pudiera conmover a tal nivel de que yo tengo gente que me decía, ay, yo empecé a leer y empecé a llorar.
1: Sí,
3: eh, y, sí, y de hecho, no. quien
2: primero me comenta eso es mi hermana Y yo le digo, bueno, claro, es mi hermana sí, sí. Este, <risa> Pero de momento empiezo a encontrarme gente por ahí random Y me dice eso Y yo decía, pero es que, espérate, es que el libro no era eso Entonces le digo, ay, bendito, de verdad, porque no quería eso sí. y, y me dice, no, no, no Pero te tengo que decir, es que me conmovió Pero para mí, o sea, seguí leyendo Y la verdad ha sido un instrumento de motivación Y claro, eh, yo te tengo que claro. decir que que hoy día quiero hacer y retomar este proyecto, eh, recibió eh, mensajes que me dicen gracias, me ayudaste a levantarme. O sea, cosas como esas que sí, tú dices... Eh, sí, ¡Wow! Sí. A, a, a donde el acceso que tú puedes tener a mucha gente y, y, y cosas como estas que a lo mejor uno las ve simples, sí. pero dicen lo que puede impactar la vida de otro ser humano. Pues bueno, ya, ya eso está, olvídate. Eh.
0: Y si quieren conseguir tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
2: Pues te invito a una taza. Está... Eh, Amazon.com okay. De hecho está online Kindle okay. este, La versión digital eh, Pero está Casa Norberto Río Piedra Plaza de América eh, Obviamente En, en algunas eh, Tiendas como Walmart claro, Walgreens claro. Que ya esto es otra, Otro tipo de distribución Y en la escuela aquí De Café y Barista de Puerto okay. Rico Café Colao Y en las tiendas Sobao okay. También que son de nosotros Y allí pues también Lo puedes conseguir Qué bien Qué bien Mucha, Además, mucha, todavía por ahí muchas muchas cositas que venimos haciendo. Pronto vamos a estar eh, haciendo y cositas así. Así que el proyecto de Te Invito a una Taza es un proyecto que todavía le queda más allá del libro. También claro, viene con muchas otras claro. cosas. Eh, fíjate que Te Invito una Taza, a pesar de que es café, no dice Te Invito una Taza de Café. Y es que la sí. taza en este libro representa muchas cosas okay. Así que en el libro yo te invito a, a soñar, a reinventarte a, a tener pasión por las cosas que haces Te invito a ser mejor persona eh, Muchas cosas
3: qué bien, eh, qué bien.
2: Y venimos pronto con eh, precisamente conmemorando el huracán María okay. Eh, un poco tocando el tema de resurgir fíjate que no okay. queremos conmemorar el huracán
0: no, no. Eh,
2: tú sabes y, y los momentos tristes y todo no es es como resurgimos y, y parte de lo que vamos a celebrar también es el campamento de café que es un campamento que yo vengo haciendo hace seis años
0: ¿cuándo va a ser el campamento? el eh, campamento
2: de va a ser el fin de semana del 26 al 27 de octubre
0: okay.
2: eh, que es precisamente el tiempo de cosecha es una fecha que se escoge porque porque es el tiempo de cosecha okay. como tal eh, Siempre lo veníamos haciendo, nosotros celebrábamos el quinto aniversario el año pasado y okay. lo tuvimos que cancelar. Wow. Y entonces este año, en su sexto año de haberlo creado, celebramos el quinto aniversario pero okay. conmemorando el resurgir de una finca y Qué este bien. año pues vamos a sembrar café, eh, vamos a, a ver mm -hmm. cómo esa finca, porque es impresionante. Eh, yo creo que te lo comentaba antes de comenzar esta tertulia que, que la misma naturaleza te dice... Oye, yo, yo, yo estoy aquí, voy para adelante, ¿entiendes? Claro, y tú, claro. ¿dónde te vas a quedar? ¿entiendes? Sí. Dale tú también. Sí. Eh, y a mí me pasó eso como tres semanas después del huracán. Yo llegué a esa finca ocho días después porque me quedé, mis papás se quedaron incomunicados. Ocho días después yo supe de mis papás. Okay. Eh, llego allá, una finca destrozada. Parecía que habían, había explotado una bomba allí. Sí. A la semana siguiente, cabe señalar que mi papá es otro guerrero. Eh, y limpiaba y, y trabajaba con su equipo de trabajo ¿No? y ahí alrededor de 15 familias trabajando sin remuneración sin nada metiéndole claro, mano a aquella claro. finca eh, y a la tercera semana Cristóbal tú veías el verde o sea, cuando yo pasé por aquellas veredas que eran in, impasables o sea aquellas Ajá. veredas eran árboles 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 todo marrón todo quemado seco no se podía caminar y de momento tuve que ya había paso y ver verde. Mm -hmm. Tú decías... Ese fue el momento que yo dije, ¿qué es esto? Sí, sí. O sea, es que sí. Este, este, esto es resurgir.
3: Exacto.
2: Y entonces de ahí, bueno, 20 ideas más que precisamente también... Eh, hablo un poco de esa experiencia en el libro, pero... Pero este año hacemos eso con el campamento. Okay. Entonces es un poco para que vean esa finca como está. está hermosa.
1: Okay. O sea, bien, verde,
2: limpia. Eh, la cosecha de guineos, porque nosotros no solamente cosechamos café, cosechamos uh -huh. guineos también... Eh, tienes que ver aquello guinea, o sea, es impresionante. Super bellos están. Entonces, uh -huh. bueno, pues tú dices, eh, eso es, es un reflejo de lo que nosotros deberíamos hacer también. Claro, resurgir, claro, reinventarnos claro. y echar para adelante.
0: Y si las personas quieren conocer información sobre el campamento o sobre la escuela de barista? Sí. ¿dó ¿dónde...? pueden
2: acceder, de hecho, en las redes sociales así mismo nos encuentran, eh, Instagram, eh, perdón, en el caso de Facebook es Escuela de Café y Baristas de Puerto sí. Rico, eh, o Puerto Rico es Café Colado. Eh, en el caso de Instagram, Escuela de Barista PR okay. eh, y Café Colado PR. Y obviamente la, en nuestra página web, que es donde encuentras también imágenes, Imágenes e información de, del campamento, escuela de barista, pr.com.
0: Qué bien, qué bien. Así que me encantó que eso, a la orden. Me encantó esa esa, esa última imagen que mencionaste que, que, que tu libro no se llama. Te invito a una taza de café. Te invito te invito a una taza y que la sí. taza significa todas las cosas que tú puedes. O sea, todos los ingredientes que van a estar ahí para lo que tú quieras.
2: Para lo que quieras. Pero pero sí es, es una historia de sueños de persistir y luchar por ello, eh, una historia de reinventarse todos los días y dentro de las circunstancias echar hacia adelante una historia de tener pasión y de moverte hasta donde sea por el bien de lo que de lo que estás haciendo y obviamente en procesos difíciles como cómo te haces te creces como ser humano eres mejor persona eh, aportas a una sociedad sí, ap falta, aportas a una falta. industria Así que de eso se trata la vida. Sí. de eso se trata.
0: Hay tantas historias que uno, uno prende el televisor y pone las noticias, o uno pone, escucha el radio, entonces hay tantas cosas que uno negativa, que entonces hay que ser selectivo en lo que uno, en buscar cosas positivas. Y yo creo que este, sí. esta historia es realmente...
2: Sí, es gran... un libro fácil de leer, es un libro... Eh, la verdad es que... Eh, Después de todo ese feedback, no es porque lo escribí yo, ¿verdad? Porque claro. Todo lo... claro. Además de que, como te dije anteriormente, yo cualquier cosa que lance es porque de verdad a mí me gusta y creo, sí, en, el, sí, creo sí. en el libro. Pero pero la verdad es que sí, eh, cuando... mucha gente que lo ha leído le ha encantado y a mí me encanta ver esas reacciones y, y sí. qué bueno, qué bueno que… Cuando
0: mencionaste que tú tomas café por dos razones, por necesidad y por… Placer. placer. Este libro no fue por necesidad, este libro fue por placer y sí, se nota.
2: Sí, sí, la verdad es que lo hice con todo el cariño del mundo y, y eso se ve, eso se ve en los productos. De hecho, tú ves esas imágenes, esto para, para culminar eso, claro. esas imágenes las hice yo okay. y es un chiste porque yo no soy artista, o sea, okay. yo no dibujo. Entonces... Eh, al final yo quería decir tantas cosas en esto Imagínate si tiene mi personalidad que yo quería decir tantas cosas Que cuando la ilustradora se reúne conmigo Como que yo sentía que habían cosas que ya no podía entender Y le Ajá. digo, mira, dame un fin de semana Yo tengo unos dibujitos y después tú, para que más <risa> o menos entiendas Y cuando ella vio los dibujos dijo... Yo voy a utilizar estos dibujos. Claro. Y yo le dije, no, pero espérate, no era <risa> eso, era para que tú cogieras una idea. Y me decía, no, 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 no. Estas imágenes yo las voy a usar. Claro. Así que hasta las imágenes, la crequita que tú ves dibujada y todo es mía. Ok. Y, y hasta en la portada salió. Así que, bueno, ¿qué te puedo qué decir? Bien, eh, con todo el amor y cariño del mundo.
0: Sí. Erika, gracias por recibirnos aquí hoy. Y no, gracias para a, ustedes, esta conversación a ustedes por excelente. la visita. A mí gracias. Me encanta, me encanta. Yo digo que. Eh, eh, Aquí nos cambiaron los muñequitos, no hay, no hay entrevistas, son conversaciones. Sí, 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 sí. Muy con, grata conversación. Sí, hoy con, con un café a la mano. <risas> excelente. Eh, gracias por, por, por esta excelente conversación. Y espero, ¿verdad?, que nuestra audiencia nos, nos siga en el próximo episodio. Donde nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Gracias a Erika Reyes por esta excelente, esta maravillosa conversación y también por el excelente café que degustamos allí en la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. La historia de Erika es una historia, una mezcla interesante de pasión, tradición, familia, deseo de aprender y de crecer y progresar. Finalmente, gracias por haberte suscrito a nuestro podcast. Nos cambiaron los muñequitos, ya sea en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify, Stitcher y otras plataformas donde encuentras podcast. Gracias también por tus reviews, tus evaluaciones de cinco estrellas que nos has dejado en nuestro show. Nos cambiaron los muñequitos. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y nos escucharemos, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.